0: fala pessoal tudo bem tá começando mais um podcast do Ex gestor e hoje o episódio é sobre como manter o foco na sua empresa para falar comigo sobre esse assunto tá aqui o ricardo e aí pessoal e também o Davidson e aí pessoal tudo bom então vamos lá então para começar esse assunto eu queria entender antes de tudo o que que pode ter de prejudicial para a minha empresa se eu não souber ter foco como um administrador? Quais são os possíveis problemas que isso pode causar para o meu negócio?
1: Uma vez eu estava assistindo o Luciano Huck, não sei por que, que eu estava assistindo o Luciano Huck, estava ligado à televisão, lig... e daí eu comecei a assistir. Era um programa que um cara tinha que fazer jogo de biliar ali, né? ele tinha que fazer tantos pontos no jogo da biliar para ganhar algum prêmio. Foi só o que eu, que eu vi na época, eu não sei exatamente como é que funcionava. O pessoal que está assistindo, de repente, sabe até mais que eu. E ele podia chamar o Rui Chapéu. Rui Chapéu é campeão de, 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 de jogo de bilhar, né? E se ele se encontrasse em alguma situação que ele achava que ele não ia conseguir fazer o, o ponto ali no jogo. E ele fez, chamou o Rui Chapéu para resolver o problema. E a gente nunca viu o Rui Chapéu errando uma jogada. E, ele, e o Rui Chapéu errou uma jogada. Quando ele errou essa jogada, ele falou assim para o Luciano Huck, olha, eu errei porque assim, ó, quando eu jogo, eu jogo pensando na próxima jogada, eu não jogo de qualquer jeito. né? Então dá para entender ali ó, que o próprio Rui Chapéu, que é o melhor que tem nesse jogo, ele, ele erra e ele tem uma estratégia, não é de qualquer jeito. tá? Ele, ele pensa antes, Esse mov... eu faço esse movimento para depois encontrar o outro. Isso serve numa empresa também. A gente não consegue fazer todos os, o, todas as coisas ao mesmo tempo.
2: Exato. Tem. E, e como ele já programa a, a próxima jogada, escolhe e foca em uma estratégia, provavelmente ele não venha, a não ser que dê algo muito errado, a mudar essa estratégia só para tentar outra coisa diferente, né?
0: Sim. Uh, uma coisa que eu acho que é relevante da gente falar é o seguinte... Uh, muitas vezes o empreendedor ele pode pensar eu não consigo ter foco na minha empresa porque aqui dentro eu tenho que ser o administrador eu tenho que estar tá na chapa do, do meu restaurante eu tenho que atender os clientes na mesa eu tenho que fazer as compras eu tenho que fazer tudo que, que tem de função praticamente aqui dentro por mais que eu conte com uma equipe eu tenho que também fazer tudo e por isso eu, é impossível para mim manter o foco mas na verdade é justamente esse exemplo que o Davidson deu da, da mesa de bilhar Tu pode ter diversos passos na estratégia, só que tu separa em passos e tu foca em cumprir um passo de cada vez. E no final da tua estratégia, no longo prazo, tu vai chegar onde tu planejou chegar, né? Então é basicamente isso, assim. Uh, não, não existe essa desculpa de ah, eu não consigo ter foco, eu não consigo porque eu tenho que fazer tudo e... Não, peraí. Tu pode fazer tudo, mas uh, se for, por exemplo, aprender mais sobre administração... Tu foca antes em aprender sobre a administração geral. Daí depois tu vai um pouco e foca sobre aprender. Agora eu quero entender 100% do financeiro da minha empresa e o que, que eu posso fazer para controlar ele melhor, quais são as boas práticas, uh, de que forma que eu preciso anotar esses dados para gerar um DRE no final do mês, por exemplo. E daí depois que eu sou especialista nisso, eu vou para o próximo passo. Né? Uh, então isso serve tanto para o dia a dia da empresa quanto para o longo prazo, quanto para os conteúdos que tu estuda quando tu nem tá na tua empresa. Né? Eu vejo muito dessa forma. É e até
1: uma arrogância a gente achar como empreendedor, e eu vejo isso acontecer muito, e eu digo que no início da minha vida como empreendedor eu pensava assim, e via meus colegas, por exemplo, de, no curso de administração tem muito isso, de o pessoal estar tá empolgado com o início da faculdade, achando que é, eu vou me formar e amanhã depois vão me chamar como CEO da, sei lá, de uma, de uma grande multinacional, né? E, e achar que consegue fazer tudo, né? Eu consigo fazer tudo, eu sou bom em tudo. É muita arrogância isso. A gente não é bom em tudo. Provavelmente a gente é bom em, em muito em pouca coisa, às vezes em nada, né? Eu vejo hoje tem uma, uma frase do acho que é do Pablo Picasso, que ele perto dos 80 anos, não sei a idade, tá, mas ele era, já era já era idoso, ele falando assim: Hoje, aos 80 anos, eu sei metade daquilo que eu sab... que eu achava que sabia quando tinha 18 anos. Então, eu penso que a gente tem que trabalhar de outra forma. Estudar. É... Estudar muito sobre todos os assuntos importantes. É... Delegar tarefas para quem entende mais que tu. Ou... ou, no mínimo, ensinar alguém. né? tu tra... Eu trabalho de ensinar alguém para delegar né? o que tu está fazendo. Porque tem... É... Cada pessoa tem o seu talento, tem sua habilidade, e a, essa outra pessoa, de repente, vai conseguir fazer muito melhor que tu em determinada tarefa.
0: Sim. Uh, esse é um assunto muito importante, né? Até a, pro, a pauta do nosso próximo programa. Então, se você está ouvindo, vai lá assistir. Se você está assistindo depois que já foi lançado, se não, aguarda que semana que vem vai sair um podcast inteiro sobre isso. Uh, mas delegar tarefas ele, é algo que está muito vinculado mesmo ao foco, né, porque tu não vai poder ter foco 100% no financeiro da tua empresa para sempre se, se ela seguir do mesmo tamanho, de repente sim, mas se tu quer escalar o teu negócio, tu vai precisar ser muito bom naquilo, mas vai chegar ao ponto de que tu vai dizer agora que eu entendo como é que isso funciona eu vou delegar para alguém que vai... Uh, que a função da pessoa é justamente cuidar desse ponto e vou partir para a próxima melhoria dentro do meu negócio, né? Vou partir para o próximo passo aí desse meu cronograma, uh, dessa minha estratégia maior que eu estou tentando construir. Então, isso é muito importante mesmo, assim, tá diretamente vinculado ao foco. E não então, só a parte
2: de delegar né, para outros funcionários, para outras pessoas, outros colegas, é, outros setores... Se você quer que a tua empresa cresça, se você está tentando escalar o teu projeto, provavelmente, assim que você começar a delegar, vai sofrer de um outro problema, que é também a falta de foco. Começa a aparecer objetivos diferentes dentro da empresa, é, eu estou com o objetivo de fazer o meu setor render, acabo esquecendo o objetivo, o norte, para onde que a gente quer levar né, o projeto, e novamente volta a questão do foco, é a função do gestor, chamar todo mundo, colocar um vértice só, e mesmo que cada um vá fazer o seu desempenhar o seu papel dentro do seu setor tem que ser em prol do objetivo comum né para bater aquele inimigo comum da empresa né ah nós precisamos melhorar é, melhorar a qualidade do atendimento ao cliente precisamos é, subir o número de vendas o número de o, o valor o ticket que cada cliente deixa ou nós queremos é, ser reconhecido como o melhor do mercado então sempre tem um objetivo e às vezes tem aquele setor que está olhando para um lado diferente, está fazendo o melhor possível, porém, indo né, para uma para uma mão contrária, às vezes, da ideia central do projeto.
1: tu parar para pensar, como é que funciona o foco e por que que o foco é importante? Olha uma faca, por que, que a faca consegue, por exemplo, entrar na carne? Porque ela é fina no na, na ponta ali, ela é afiada, ela está focada naquilo ali. Se tu pegar uma faca que seja cega, vai ter dificuldade, porque porque ela não está, é, entre aspas, né, focada. Então, quando tem foco mesmo na tua empresa, é como se tu estivesse usando uma faca para entrar no mercado. Tu tá colocando toda a tua força num ponto único para tentar entrar no mercado. Eu já tinha falado, por exemplo, no podcast passado sobre o Elon Musk, que ele tem a empresa SpaceX e toda a decisão que ele faz dentro da empresa SpaceX é assim, isso vai nos deixar mais perto de mandar alguém para Marte? Sim ou não? Se a resposta é não, eles não fazem. Eles só fazem, eles têm um foco mandar alguém para Marte em até determinada data. Não sei qual é a data que ele pretende mandar essa, as pessoas para Marte. Nem sei se ele vai conseguir. Mas até hoje eu acho que a pessoa que mais está perto de conseguir e isso é o próprio Elon Musk, né?
2: Sim, Com certeza.
0: Sim. Então, o foco, na verdade, ele tem, ele tem justamente esse, esse viés, assim, de possibilitar que tu seja muito bom em algo, tu passe a, a, a dominar aquilo, né? E daí tu se torne referência. Então, não só pela referência, mas tu também cresce com, com o teu foco. Então, se o teu foco é estudar o mercado, por exemplo, tá abrindo uma hamburgueria, tá? Tu não vai só esperar que tu vá contratar um cozinheiro, que. um hamburguero, seja lá qual for o termo, que vai entender muito das carnes e que vai te passar toda essa expertise, que vá saber, uh, que vai estar comprometido com o teu negócio, que vai comprar a tua visão de mercado, que vai fazer aquilo. Putz, é, é muita sorte. Praticamente tu tá conseguindo um sócio. Não tem nada errado em tu conseguir um sócio. É até bom, né? que se de repente o teu foco seja administração, que tenha um sócio que possa cuidar da produção, que possa estar um pouco mais vinculado com isso. Mas uh, também é muito difícil, né? Tu conseguir encontrar uma pessoa assim tão qualificada no mercado. Então acho que o primeiro passo sempre antes de tu conseguir uh, penetrar o um mercado, de tu conseguir realmente uh, nesse exemplo da faca de, de cortar a carne é tu, antes mesmo de, de tu começar a tentar ou seja, de tu abrir a tua empresa tu estudar o máximo possível sobre nesse exemplo o hambúrguer e sobre as carnes e sobre o blend sobre quais são as formas e daí depois que tu tiver todo o conhecimento em cima disso aí sim vai se tornar muito mais fácil de tu pô peraí, aí agora eu acho que eu posso ir entrando aos poucos aqui nesse mercado já afiei o suficiente a minha faca para ter o conhecimento que eu preciso para pelo menos começar a vender algumas quantidades de hambúrguer aí por noite uh... E trazendo para o esporte de novo, né,
1: falando sobre isso, a pessoa imagina assim, ó, alguém tão bom que todo mundo sabe o que ela está fazendo e ninguém consegue evitar que ela faça. Isso aconteceu, por exemplo, no MMA com a Ronda Rousey. Que o, qual era o objetivo dela na luta? Derruba o oponente e dá um armlock, né, que é uma chave de braço. Era só o que ela fazia. Os oponentes sabiam que ela ia fazer isso. Ela, os oponentes treinavam para evitar isso. E mesmo assim, durante muito tempo, ela conseguia fazer independente do que os outros faziam. Como que ela conseguiu isso? Durante muitos anos, desde criança, ela treinou isso. Ela treinava ajudou com a mãe dela e ela treinava aquele golpe. Então, não tinha quem conseguisse se defender. Eu cheguei a ver vídeos dela em, dentro da academia, de brincadeira, com um, um cara que foi campeão é, do UFC, da mesma categoria do Anderson Silva, é muito maior que ela. E, claro, ela não lutou com ele, mas ela colocou ele na posição do armlock para ele se defender e ver se ela conseguia chegar no armlock. E ela conseguiu executar o armlock contra um cara muito maior que ela, um campeão do UFC. Ela conseguiu executar. Então, como que ela consegue isso? Foco, né? Foco, foco, foco. E isso é só uma alegoria, mas a, acontece a mesma coisa numa empresa. Tu foca no, 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 determin, no algo que tu quer né e tu vai direcionando e nem, de repente, uma multinacional vai conseguir TDT porque tu tá tão focado naquilo ali, tu tá tão focado em alcançar aquilo ali que não vai adiantar. Um exemplo é o próprio Nubank, que cresceu tanto, que uma vez perguntaram para o presidente do Nubank né, como é que ele conseguiu crescer tanto, né? como é que a, os outros bancos não, não pararam ele. Ele respondeu assim... Quando os outros bancos, os grandes bancos, perceberam, a gente já estava grande demais.
2: Exato. E tem Sim. um problema, assim, a questão do foco, que normalmente derruba aquela pessoa que está buscando algo, tentando se especializar em algo, que são as dificuldades. Aparece o primeiro desafio e a pessoa já começa a perder um pouco da força. É... E aí qualquer coisa que aparecer na frente vai parecer mais interessante, vai parecer uma estratégia mais, mais lúcida, vai parecer é uma oportunidade melhor do que você está fazendo agora, né? Então, assim como na ronda que o, o Davidson citou, se ela não tiver, com certeza lá no início não funcionava tanto, mas de tanto testar, de tanto fazer, é, e persistir naquele foco, foi o que fez ela vencer as barreiras e ficar expert na, naquele golpe. Assim nas empresas também. É, com pouco teste, não dá para invalidar uma estratégia ou um pensamento. Às vezes a gente fica um bom, um bom tempo estudando, como tu mesmo falou, Escobar, estudando né, para aplicar alguma coisa, vai lá e aplica, na primeira oportunidade não sai tão bem, e aí já perde um pouco daquele amor, aquele tesão né, pela aquela estratégia. Mas na verdade, foi a tua primeira, não, não, não sacrifica aqueles seis meses estudando porque no início não deu muito certo. Continua testando, adapta alguma coisa, estuda um pouco mais, e aí quem sabe, né, no decorrer do tempo, você vai encontrar um, algo que além que se você continuar focando,
0: vai dar certo, né? vai encontrar resultado no final é, dessa disciplina. Exatamente, o importante nesse caso é justamente tu querer tirar aprendizado de cada derrota, né? Então, uh, tentou, tá focado, baixou a cabeça e não conseguiu, não tem problema, dá um passo pra trás, repensa, aprende, vê o que, que deu errado, e na próxima tu vai de novo, e tu vai ir muito mais forte. Uh, o Bruce Lee também, ele falava que ele prefere... Uh, ele, te, ele teme mais lutar contra uma pessoa uh, que treinou 10 mil vezes um tipo de, de golpe, um tipo de chute, por exemplo, do que lutar com uma pessoa que treinou, mas que conhece diversos e, e, e treinou menos, mas diversos tipos diferentes e que ele não sabe o que esperar. Putz, aquela pessoa que treinou aquele único tipo de chute, se ela conseguir encaixar aquilo em ti, ela tem um potencial muito grande de te derrubar, né? Então, é justamente o foco que permite isso. E não tem como querer separar, porque tu pode aplicar isso a praticamente qualquer área da tua vida. Se tu tiver foco, tu vai se tornar bom em alguma coisa. E daí, a partir daí, vai ficar muito mais fácil de você destacar, de se posicionar no mercado, de penetrar o mercado, se for isso que quiser fazer. Eu vejo muitas empresas que tentam né, completar os seus serviços e produtos oferecidos... Uh, e de certa forma faz sentido, mas eu, eu queria ouvir um pouco de vocês. assim. O que, que vocês acham, por exemplo, quando uma papelaria começa abre um setor dentro da loja que é relacionado a presentes, mas não presentes de papel, relacionados a papel, mas sim presentes de, por exemplo, canecas e, e coisas do gênero? Hum. Nesse teu exemplo aí eu não vejo que seja tão ruim, viu?
1: De repente encaixa. Mas eu já vi coisas mais absurdas. Por exemplo, uma agência de, de turismo que vende café também, sabe? É, Vira meio... Nada via uma coisa com a outra. Aí sim. sim é um grande problema. Eu já vi acontecendo e por eu gostar muito de gestão, né? Prestar muita atenção, ter estudado muito sobre o assunto, aconteceu de eu entrar com um amigo meu nessa empresa e dizer vai quebrar. E aconteceu. Né? Por quê? Porque eles não têm foco. Eles não sabem o que, que eles estão fazendo. Eles estão tentando atacar para tudo que é lado. Eles não concentram a força. né Sim. Uma vez eu li um livro do Jim Collins sobre isso. Do conceito do porco espinho. O que, que é o conceito do porco espinho? É a raposa e o porco espinho. A raposa ela é rápida, ela é inteligente, ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. né E o porco espinho não. O porco espinho, o que, que ele faz? Ele vai ser atacado, ele se encolhe deixa os espinhos de pé e pronto. Daí vem o tigre, sei lá, o leão, agora não lembro exatamente da, da, da fábula que, é que o Jim Collins conta, que um dia a raposa é pega pelo tigre. Por quê? Porque ela se acha tão inteligente, tão capaz, tão rápida que um dia ela erra. E ali ela foi pega. O porco espinho, não. O porco espinho, única coisa que ele sabe fazer é aquilo ali. Mas ele não, e, e exatamente porque ele sempre faz a mesma coisa, ele não, não erra. E não errando, ele conseguia se defender do tigre sempre.
2: Isso, Muito e voltando diferente. sobre essa questão da, de ter uma empresa e depois focar em outros pontos, igual a papelaria, é, tem alguns, algumas questões. Aqui, aqui, na empresa, já aconteceu apareceu muitas oportunidades para a gente desfocar. A gente sempre corta esse tipo de coisa, porque muitas vezes ela vai dar dinheiro no curto prazo, mas ela não vai construir nada, entende? Ela vai é, desviar da tua marca, do teu foco, ou você vai pegar um valor, é questão de ROI às vezes, né você vai pegar um investimento para fazer naquela na, naquela estratégia que é diferente da tua atual, sendo que aquele mesmo valor, se você investisse aqui na tua estratégia, você ia render, ia construir marca, quem sabe o resultado não ia vir tão rápido, mas você estaria construindo algo, e já que a gente está falando com um pequeno empresário, às vezes ele está meio apertado de dinheiro, aparece alguma oportunidade, eu brinco sempre, colocar um, um é uma geladeira de carne dentro da tua loja de roupa. <risos> é algo que, que sai totalmente fora. Vai dar dinheiro, vai vender, mas aquilo não tem nada a ver com o teu business. Ele, tu não tá construindo nada, tu tá fazendo dinheiro a curto prazo, aquilo que você vai gastar aquele valor e acabou. Você não, 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 não ficou nada daquela estratégia. Então tem que tomar muito cuidado. Outra coisa, se você vai mudar o foco da tua empresa e isso corre o risco de prejudicar a tua estrutura atual, Tome muito cuidado com isso. Pode ser que você vá para lá, invista, e depois aquilo se transforma num parasita comendo a tua empresa. Então, existem grandes casos de, de, de empresas que até mesmo com filiais abriram lojas em outros lugares, e essas outras lojas, essas outras estruturas, acabaram sugando é, a, 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 uma, a né? matriz. Isso, exatamente. É. Aquilo acaba dando, tendo um custo gigante, e no final das contas, em resultado mesmo, entrega muito pouco. Então Deixa tem que
0: tomar muito cuidado. Deixa eu te falar, Ricardo, que tu falou nesse exemplo, né? E é claro que é um pouco exagerado, mas eu, eu presenciei uma coisa muito parecida. No caminho da, do, do lugar que eu morava anteriormente, eu sempre passava por uma loja. Eu tinha acabado de abrir uma loja. Um lugar, inclusive, que abriam muitas lojas. Eu devia abrir cinco negócios diferentes naquele mesmo lugar por ano. Mandar benzer essa... <risos> <risos> e aí, no, no primeiro mês, era uma loja de roupas, né? Aí no segundo mês, eles colocaram aqueles displays de pastel, sabe? É... <risos> e daí tinha uns, uns, uns produtos fritos ali. E aí no segundo, terceiro. mês deixava
1: bem cheirosa a roupa, né? Com o eu, eu tava
0: pensando <risos> isso e daí do segundo para o terceiro mês apareceu uma placa ali na frente que comia parte da vitrine, dizendo que eles também tinham manicure agora. E daí eu peguei e falei, tá, né? É claro que depois disso não deu duas semanas e fechou de novo, assim mesmo, esse estabelecimento naquele local. São coisas que, ah, mas todo mundo que compra roupa come também, ou pode gostar de pastel, pode, mas... Uh... Não necessariamente... Sobre aquele exemplo também agora da papelaria, tá? Voltando um pouco. É a papelaria e ela vai vender alguns presentes ali também que não estão relacionados ao business dela. Tudo bem, de repente dá certo, né? Mas tu desviou o foco. Um pouco do foco pode ainda, por vezes, ser desviado sem prejudicar necessariamente a tua empresa. Mas será que tu não devia estar tá focando essa atenção no teu business principal? Uh, colocar um setor de presentes, ele tá te levando a algum lugar, de repente tu tá, ó, oh, o negócio de papel pode não tá mais dando tanto dinheiro e eu quero transitar aos poucos pro setor de, de presentes, eu acho que é algo que tem mais futuro. Aí acho que faz muito sentido, né? <risos> mas, mas não que esteja errado, só que aos poucos tu vai perdendo, tu não passa a ser um negócio sem foco de uma hora pra outra. Só que sempre que tu coloca um novo tipo de produto, um novo tipo de serviço, algo que não está naquela categoria que tu está acostumado a comercializar, uh, gradualmente tu vai perdendo foco e isso é inevitável. Assim, não existe uma escala precisa para medir, mas acontece. Né? Tu
2: falou algo e, bacana. Realmente, se for na mesma categoria, eu acho que faz sentido. Se o cliente vai poder comprar ou degustar ao mesmo tempo, né, que, que isso não vai atrapalhar ou não vai quebrar a, a, o fluxo de compra do teu cliente, acho que não tem problema. Agora, se tu está em uma loja de roupa e depois começa a vender salgado, provavelmente é porque o negócio de roupa já não está se sustentando. E aí você, come você começa a ir atrás de, uma outra, de um outro business porque você acha que o problema é o negócio. Na verdade, às vezes o problema pode ser a gestão. Então você está tentando... E ele vai abraçar, se ele tiver serviço, ele vai abraçar diversos é, ramos diferentes e não vai dar certo nenhum. Por quê? Porque o problema não é a venda, não é o produto ou o serviço e sim a estrutura da empresa. Falta foco, às vezes, é na gestão, é, é comercializar de uma forma melhor, achar um canal melhor de venda e focar na tua operação. Será que se pegasse esse valor investido no novo ramo, no novo negócio, e investisse ali, não encontraria uma saída? Ou, quem sabe, mudava a, a ideia do cliente perante ao produto? Acho que é focar numa estrutura.
1: Isso é um problema
2: de marketing também.
1: Tá? Se a gente for entender de marketing, como é que funciona a cabeça das pessoas em relação ao marketing? Vocês já viram aqueles filmes americanos que tem a, as crianças vão para a escola e tem um, cada um tem um armário? O, a cabeça das pessoas funciona mais ou menos como aqueles armários, tá? E tu vai ter que, por exemplo, se o gestor ou qualquer marca, ou qualquer produto... Imagina a cabeça da pessoa. Tu vai ter que escolher uma, uma gaveta do armário, uma porta do armário, para colocar o produto e gestor dentro da cabeça da pessoa. Aquele produto não pode estar em duas, em duas portas ao mesmo tempo. Em dois, é, é, duas portas ao mesmo tempo, né? Ele só pode estar em um.
0: Cada porta é uma categoria.
1: Cada tá. porta é uma categoria. Ele não tem como estar em dois. Tá? Exemplo. É, o Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, ele é conhecido como o pai da administração moderna, tá? Se tu não conhece Peter Drucker, o cara vai estudar, porque é o, é o cara. Ele, ele conhecido é conhecido por cara. ser o pai da administração moderna. Mas ele também era especialista em arte japonesa ou literatura japonesa. Quem é que sabe disso? Pouca gente. Eu sei porque eu fui estudar sobre o assunto, né? Mas é, pensa em qualquer outro artista. Sei lá, um, um... Vocês já perceberam que é muito difícil ter um ator que seja cantor também ou um ator que seja conhecido por uma outra coisa, um astro de cinema que seja conhecido por outra coisa. Quando a gente é criança, a gente pensa assim, ó, eu vou ser astronauta, policial e sei lá o que mais, e, <risos> e bombeiro, né? <risos> Aqui o pessoal tá me conhecendo, é o Davidson de gestor. Há uns anos atrás, o que, que eu era conhecido? O Davidson programador. Agora não, é Davidson de gestor. Não existe duas coisas. É muito difícil tu, 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 tu estar em duas categorias ao mesmo tempo. Daí, o que, que acontece? Por exemplo, essa loja de roupa que vende pastel, ninguém vai lembrar dele. Por quê? Tá, mas eu quero comprar roupa. Onde é que eu vou ir? Em que categoria tá? Na loja de roupa ou na loja de pastel? Eles não vai, ele não vai ser lembrado por vender pastel e não vai ser lembrado por vender roupa. Porque houve uma confusão mercadológica na cabeça das pessoas. E a cabeça das pessoas está sendo... É muitos é, tem propaganda demais no mundo e para te conseguir entrar na cabeça das pessoas, tu tem que simplificar a mensagem, e se tu não simplificar a mensagem, não tem não tem marketing
2: exatamente Exato. isso, não, é... não constrói marca, não constrói identidade para tua empresa, né, isso é um grande problema
0: com certeza agora deixa eu trazer um outro, um outro assunto aqui, tá para vocês. Imagina que eu sou uma loja de roupa, então, vamos pegar esse exemplo, mas tira os pastéis e tira a manicure. Aí, eu vendo roupa presencial aqui na minha loja, tá? E eu comecei olhei assim falei, e falei, e-commerce parece ser um negócio legal, né? Vou tentar vender também pela internet. É um canal de distribuição diferente, mas o produto segue o mesmo. Qual é a perspectiva de você sobre isso? Eu vou estar tá perdendo o meu foco, ou eu
1: isso é aceitável? No... Depende. O, tu já conseguiu estabelecer o teu meio, de, o teu meio principal, digamos, teu meio seja vender na loja, tá? Para as pessoas que estão passando na frente da loja. Tu já conseguiu estabelecer isso? Se tu não conseguiu, ainda não é a hora de fazer o e-commerce. Ou se não, desiste temporariamente de tu tentar vender na, na tua loja ali, né? Com pessoa, pessoas físicas ali, né? Indo comprar. E foca no e-commerce. Escolhe um dos dois. Fica bom num dos dois. E depois tu vai começar o segundo. Isso. Dá, um, dá uma olhada. Olha os APPs, as startups, as grandes empresas de tecnologia. Pensa em alguma empresa de tecnologia que tenha crescido com mais de um produto. Eu não conheço. Eles podem até... Por exemplo, a Microsoft. A Microsoft agora tem muitos produtos. O Facebook agora tem o Instagram, tem o Facebook, tem o WhatsApp. Mas eles começam com uma coisa só. Olha o Uber. O que, que o Uber faz? O Uber chama um carro. Né? O que, que o iFood faz? Chama a entrega. E é, é isso aí. É isso que eles fazem. Eles não tentam ter milhões de coisas dentro do, do, do app deles, do, do site deles. Eles
2: focam. Sim. Se você não está bom é. em uma, como é que vai manter a qualidade em duas? É aprender inglês e francês ao mesmo tempo e vai, consegue chegar às vezes? consegue, Mas demora muito mais tempo do que ia demorar antes. E outra é, se você não está fazendo bem presencial, provavelmente não vai fazer bem na internet também, se fizer os dois ao mesmo tempo. Então, se especializar primeiro em vender, e entender o teu cliente, acho que é, é a grande sacada. Mas que vai perder o foco, acho difícil. E sim,
0: só fazendo no momento certo. Sim, eu gosto, eu tenho uma perspectiva sobre esse assunto, tá? Que eu queria compartilhar com vocês. Eu acho que, para a pessoa poder definir isso, assim como tudo isso que vocês falaram, Antes ainda ela precisa olhar para o longo prazo, porque eu acho muito mais difícil uh, dar errado um plano, um planejamento para o longo prazo, do que dar errado um planejamento para o curto prazo. Então tu começa a olhar. Por exemplo, no exemplo da loja de roupa, tá? Começa a olhar. putz, será que as pessoas elas vão uh, daqui a 15, 20 anos ainda vir na minha loja para comprar? Como é que vai estar tá essa região? Como é que vai estar tá a cidade que eu tô? Uh, será que não seria muito mais escalável eu já começar a investir ou já começar a pensar uh, no longo prazo no comércio eletrônico? E daí, a partir desse pensamento, definir a tua estratégia. Pô, beleza. Agora, eu acho que o comércio está realmente se direcionando para o eletrônico, Tá? Então, a partir do momento que eu decidi isso e que eu tenho essa perspectiva, eu tenho o meu planejamento de longo prazo, que é uh, para daqui a cinco anos eu estar tá rodando a loja virtual já também, aí sim, eu primeiro organizo muito bem tudo certinho na minha loja física, justamente para eu ter os recursos para poder chegar no meu planejamento de longo prazo. É, aquela, é a mesma história do Elon Musk. Isso daqui vai me deixar mais perto de ir para Marte? quando na verdade, no caso da loja de roupa, né, simplificando um pouco para o nosso dia a dia, é, essa ação que eu estou fazendo vai me deixar mais perto de chegar no ponto que eu quero chegar daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, de ter as minhas cinco lojas, ou de, uh, de repente, já comercializar as minhas roupas para o Estado inteiro, para o país inteiro, porque não... Né? Mas,
2: mas desse formato, se você for ver, foi a estratégia da Magazine Luiza. A grande Magazine Luiza começou dessa forma. Primeiro, o objetivo deles, do, do Trajano, quando ele assumiu ali, a questão do, do e-commerce da Magazine Luiza, que foi, na verdade, levar a, a loja para a internet, o primeiro, foco, o primeiro objetivo deles foi como a internet poderia ajudar as lojas físicas a vender mais. Não vender na internet. O primeiro objetivo era divulgar a Magazine Luiza na internet e as promoções para que o pessoal fosse até a loja, para depois que já tivesse o reconhecimento de marca na internet, eles, o cliente se sentir seguro em começar a comprar. Então, é, você vai migrando aos poucos, entende? E que tá em, o mercado está indo para a internet, não é novidade, né? Então, é, você pode começar a divulgação, criar uma marca, o pessoal saber o que, que você vende, conhecer você como loja de roupa ou loja de pastel, é, e depois ele vai te procurar e com o tempo, ele, você cria tanta credibilidade, afinal, vender na internet exige muito mais credibilidade, é, ele vai tentar comprar pela internet. Eu sei quem é você, sei que teu produto é bom, você vende pela internet? Vendo. Aí sim você começa a entregar pela internet.
1: Vocês lembram dos conjuntos que vocês aprenderam em matemática na escola, quando, quando eram criança? Você sabe como que o Jim Collins é, fala a maneira que a gente pode achar o foco? É da seguinte maneira. Imagine em três círculos, tá? Um é paixão, outro é habilidade, e outro é lucro. Esses três círculos unidos, tá? Paixão, habilidade e lucro. E tem uma intersecção deles, né? Que vai fazer a intersecção, e o foco, o que tu tem que fazer, é o que tá interseccionado nos três ali. Paixão é o que tu realmente gosta de fazer, é o que tu ama fazer, tá? Tu tem que pensar isso e tu tem que pensar é, como é que tu vai faz fazer isso daí né o que, que tu a tua empresa vai fazer o que tu ama se tu não fizer o que tu ama tu vai ter problemas tá as grandes empresas as empresas de grande crescimento o pessoal a, é, o fundador fez o que ama o segundo é habilidade o que, que tu é bom o que, que tu pode ser o melhor do mundo né o que, que tu tem habilidade para ser o melhor do mundo e o terceiro é o que que tu pode ter de lucro como que tu pode lucrar né? Mesmo... então tu vai ter que encontrar essas três coisas ali e fazer essa intersecção, se tu achou isso tu definiu o teu foco e não vai ter ninguém que consiga te
2: parar isso ajuda muito até mesmo com é, o com teu time, né? com teus funcionários conseguir mostrar para eles também é, como que o trabalho deles vai interferir ou vai fazer com que a empresa continue dentro do foco né?
0: Sim. metas e tudo mais mas então eu acho que se tu conseguir direcionar o teu foco para isso, tu vai conseguir uh, ter uma facilidade muito grande também para começar a construir uma imagem de realmente ser o melhor nisso, né? Porque afinal de contas, se tu tem a paixão, se tu é bom naquilo que tu faz... Aí tu, tu já, já tem praticamente tudo. Só com esses dois eu já consigo ver um sucesso muito grande para te conseguir realmente se posicionar na, na tua região, pelo menos, como, como referência num determinado assunto. E daí também é aquilo que tu tinha dito lá dos armários, né? Que, que, dos estudantes no, nos Estados Unidos, uh, em que cada um é uma categoria e tu consegue se inserir na categoria certa, assim. Exatamente, começa a ser referência, e tu não precisa ser referência mundial, esse é um negócio que eu acredito muito, assim, não, não, não tem que pensar, ah, eu nunca vou ser referência porque no mundo já existe uma Microsoft, já existe uh, uma loja de informática muito grande no, no Brasil, uh, uh, não, é esse, não é essa a questão. Tu pode ser referência no teu, no, na tua cidade, no teu bairro, na, na quadra com, em que tu trabalha, o mínimo, né? Uh, e realmente se posicionar, mostrar para as pessoas que tu entende do assunto. E aí, se a pessoa tiver uma dúvida referente a isso, ela vai chegar para ti não dizendo ''Oi, eu preciso comprar determinado produto''. Na informática eu consigo muito bem ver uma, as pessoas começando aí na tua loja porque elas sabem que tu entende tanto que se elas chegarem para ti com um problema tu vai saber qual é o produto que elas têm que comprar para resolver esse problema. Então ah tudo bem eu tô com um problema que o a entrada do meu celular não não funciona com esse fo, esse microfone que eu comprei por exemplo e daí ela vai entender eu, 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 que tu é referência e que tu vai saber que aquele conector existe um adaptador para fazer funcionar naquele celular e provavelmente tu pode até não ter o produto, tu pode ser uma pessoa que vai uh, indicar outra loja, tá? Esse, esse também é um, uma, essa também é uma ação que eu vejo muito importante, assim, para o negócio que quer se posicionar como referência, porque pelo menos a pessoa vai saber que quando ela tem alguma dúvida relacionada a isso, tu vai ser a primeira opção. E a partir do momento que tu quiser começar a comercializar esse produto, ao invés de mandar para outras empresas que comercializam, tu vai ter o poder de fazer isso na tua mão. É, e sobre
1: posicionamento, você sabe como se posicionar? Vocês lembram dos P's do marketing? Praça, preço, produto, promoção? O uhum. Outro P, posicionamento, tá? E aqui o posicionamento vai ajudar a focar. Como é que funciona? Eu vou falar uma frase que eu vejo que choca as pessoas quando eles ouvem pela primeira vez, tá? Eu anotei aqui, tá? É melhor ser o primeiro do que ser o melhor. Vou repetir. É melhor ser o primeiro do que ser o melhor. Isso serve para uma empresa. Isso é uma, é uma regra, uma lei do marketing. As pessoas ficam pensando assim, tá, então eu tenho que desenvolver, tenho que desenvolver o melhor produto, vender o melhor produto. Não estou dizendo que o produto não tem que ser bom. Tá? O produto tem que ser bom. Mas tu ser o primeiro é melhor do que tu ter o teu melhor produto. E isso não sou eu que estou dizendo. É o Outrise. Se vocês quiserem procurar na internet livros do Outrise, é, sobre posicionamento, ele fala isso. E ele mostra exemplos. Por exemplo, deixa eu, deixa eu lembrar os exemplos que ele deu. Qual foi o primeiro homem a pisar na Lua? Neil Armstrong. Né? Qual foi o segundo? Ninguém lembra. Né? Qual foi o primeiro homem a chegar nas Américas? Colombo. Quem foi o segundo? Ninguém sabe. É, e assim vai, em várias categorias. Qual foi a primeira empresa de refrigerante do mundo? Coca-Cola. Tá? E ao contrário, também dá para pensar assim, né? Qual, é, qual foi a primeira... É, qual, é o melhor, qual é o melhor universidade americana? É Harvard. E qual é a primeira universidade americana? Harvard. Qual é a segunda? Ninguém sabe. E isso serve é, virtualmente para quase... Todas as categorias de, de mercadológicas que existem no mundo. É muito interessante, eu recomendo que vocês procurem sobre posicionamento para entender isso. Então, as pessoas ficam pensando assim, né? Quando vem, tá, mas então quer dizer que se eu não sou a Coca-Cola, se eu não sou o Harvard, se eu não sou o New Armstrong, eu não vou ter como fazer a minha empresa ser é a número um? Dá para fazer ser é a número um, sim, se tu criar uma, uma nova categoria. né? Por exemplo, tem um cara, deixa eu lembrar que eu anotei aqui para falar. O, é, a primeira pessoa a atravessar o Atlântico com um avião, isso é bem conhecido nos Estados Unidos, viu? É, é, eles estudam na escola, aqui eu acho que as pessoas não sabem, a primeira pessoa a atravessar o Atlântico, Charles Lindenberg, e se for perguntar para o americano quem é a segunda pessoa a, a atravessar o Atlântico, ninguém sabe, daí eles perguntam assim, quem foi a terceira pessoa a atravessar o Atlântico também não, ninguém sabe, não tem por que alguém saber, se não sabe a segunda vai saber a terceira. Só que as pessoas conhecem lá nos Estados Unidos, porque a história é famosa, as pessoas conhecem a terceira pessoa a atravessar o Atlântico de, de avião. Se chama Amelia Earhart. E por que que eles sabem? Porque é uma mulher. E por que que, e por que que isso se destaca? Porque ela criou uma nova categoria. Qual a nova categoria? Ela é a primeira mulher a atravessar o Atlântico. Digamos que se uma mulher vá na Lua e pise na Lua pela primeira vez, ela vai ser conhecida como a primeira mulher a pisar na Lua. É uma criação de uma nova categoria. E isso dá para fazer em várias outras coisas. Por exemplo, a IBM é, tinha sete concorrentes é, na criação de computador pessoal lá na década de 80, eu acho, e ninguém conseguia ultrapassar. Ela tinha... 60%, 70% do mercado e ninguém conseguia. Ela tinha sete outros concorrentes, os sete, os sete outros maiores concorrentes tinham bem pouco fatia de mercado. Porque eles tentavam concorrer de, é, junto com a IBM, na mesma categoria da IBM. Até que veio uma outra empresa chamada Digital Equipment, não sei das quantas lá, não lembro o nome, e criou o primeiro é, micro supercomputador. E daí ela conseguiu vender bastante e conseguiu ultrapassar a IBM em faturamento, né? se tornou uma empresa de bilhões de dólares, por quê? porque ela criou uma nova categoria. Isso dá para falar em vários setores, de gente que criou novas categorias, por exemplo, de cerveja também, conseguiu uma fatia do mercado gigantesca, a primeira cerveja importada dos Estados Unidos. Né? Primeira cerveja light importada. E assim vai, eles vão conseguindo criar essas categorias, focar numa categoria específica, e conseguir entrar na mente do cliente dessa maneira e subir muito na, na receita.
2: Então, mas eu quero lançar uma, uma pergunta aqui. Eu sou pequeno, tenho uma empresa pequena, né, como é que eu vou conseguir lançar? Eu, eu, é possível eu usar essa estratégia de posicionamento e criar, ser o primeiro em alguma coisa? Eu posso me favorecer dessa estratégia de posicionamento?
0: Com certeza. Uh, mesmo o, o pequeno empreendedor, ele pode ser, olha, às vezes a gente diminui isso num nível de que. Mas ainda é o primeiro, ainda é um posicionamento relevante. Por exemplo, eu sou a primeira loja de informática do bairro X eu sou uh, a primeira loja de informática da quadra, se for necessário. Farmácia é algo que dá para ter uma por quadra, né? Que a gente consegue perceber. E daqui a pouco tu é a primeira da quadra. Todo mundo que mora naquela quadra vai saber onde é que fica a tua farmácia e muitas vezes eles vão comprar nela. Uh, e isso é algo que tu pode ir fazendo até, numa, diminuindo até uma escala que tu consegue chegar, né, não precisa, ah, então eu vou criar o primeiro submarino, não sei o que, não, peraí, não, não precisa ser algo tão espalhafatoso assim, para que tu consiga criar uma categoria e tu consiga se posicionar uh, como referência dentro dessa categoria. Boa. Então, por hoje é isso, pessoal. Se você gostou, deixa o gostei aqui embaixo, se inscreve no canal. A gente está trazendo esse conteúdo aí toda semana, então pode ter certeza que semana que vem vai ter outro, na segunda-feira, às 9 horas da manhã, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que, que tu achou, comenta se tu tem alguma experiência, se tu conhece também de alguma loja, que seja como essa loja de roupa aí, que a gente falou, que vendia pastel, que tinha manicure e tudo mais. E até a próxima. Até mais, até mais. Tchau, tchau.